0: W programie Zwykli, Niezwykli, w którym spędzam czas na rozmowach z interesującymi i inspirującymi ludźmi. Ludźmi, którzy nie bali się podążać za marzeniami, eksperymentować i ryzykować, aby móc robić to, co kochają. Zapraszam. Dobry, witamy w programie Zwykli, Niezwykli. Um, jestem dzisiaj z Kubą Soją, który jest współwłaścicielem dwóch kawiarni, prężnie działających i rozwijających się w Rzeszowie kawy rzeszowskiej oraz Dzierskiego baristy. Cześć, Kuba. Cześć. Kuba, pija winko. Tak. <gry> ja też. Um, Kuba, chciałam z Tobą porozmawiać o Twojej pasji i zastanawiam się, um, kiedy ona się zaczęła odnośnie, odnośnie kawy? Kiedy się ta przygoda cała z kawą rozpoczęła?
1: Odnośnie kawy, mm-hmm. konkretnie. E, jeżeli chodzi o kawę, to gdzieś tam ewolucja podczas mojej pracy w gastronomii, nie wiem, od 15 lat myślę, że jestem związany z tą branżą i ten ekspres do kawy gdzieś zawsze się przebijał na barze. Miałem do niego taki jakby zlepszy stosunek, ale za każdym razem, w każdym miejscu, w którym pracowałem i tak byłem najlepszy w robieniu kawy i w pewnym momencie okazało się, że ok, to jest chyba jakaś nisza, której mogę, powiedzmy, zabłysnąć i poszedłem głębiej w tą kawę, aż w końcu dzisiaj prowadzę dwie kawiarnie. No
0: właśnie, bo ty już w gastronomii pracujesz przez jakiś czas. No i teraz kiedy otworzyliście kawę Rzeszowską i Dzierskiej? Dzierskiej barista to była taka pierwsza przygoda z, z nie, nie. własnym biznesem? Nie, czy nie, nie,
1: nie. nie. Od trzech lat przed otwarciem, czyli jak od otwarcia dziarskiego mija półtorej roku, to trzy lata wcześniej działaliśmy eventowo, Aha. gdzie przygotowaliśmy kawę na eventach na naszym mobilnym barze. Mieliśmy trzy takie bary, i w końcu stwierdziliśmy, ok, no dobra, to chyba czas jest, żeby znaleźć jakiś lokal i zakotwiczyć.
0: Czyli co, widzieliście, że rzeczywiście było branie na kawę, że spotykaliście się z dużym entuzjazmem i i bardzo bardzo Wam się to podobało, kręciło Was, to i stwierdziliście, że skoro to działa, ten ten cały Wasz mobilny, ta mobilna kawa działała, stwierdziliście, że rzeczywiście może czas na coś e, swojego. Tak. A czy nadal macie ten, ten mobilny? Ale mamy mobilny. Trochę
1: z, jakby odłożyliśmy ten temat na bok z racji tego, że nie ma czasu ani ludzi tak naprawdę, żeby mhm. mocniej to przycisnąć. E, taki tip dla ludzi, którzy chcą zacząć w kawie, to myślę, że eventowo można podziałać. Jeszcze jest dużo miejsca.
0: No ale so, czekaj, nie martwiłeś się, że na przykład to może nie wypalić, bo jakby ten mobilny, ta mobilna kawa wy zatrudnienie gdzieś indziej. Nie,
1: mobilna kawa to był nasz jakby do Uboczny interes. No właśnie. Każdy z nas pracował w innym miejscu, a razem łączyła nas ta jedna działalność. Mhm. I mobilny bar działał już pod nazwą dziarsky Barista.
0: No i, i, i właśnie, no i więc właśnie, i w momencie, kiedy zaczęła się tworzyć, zaczął się rodzić pomysł kawiarni mhm. stacjonarnej, no czy Was nie przerażało ten fakt, że będziecie, że musicie rzucić prace, które dawały wam.. Em, em, jakby środki zapewniały środki do życia, będziecie musieli wszystkie oszczędności zainwestować właśnie w kawiarnię, nie stresowało Cię to?
1: A jeżeli chodzi o rezygnację z pracy, tylko ja zrezygnowałem z pracy, a, a reszta, nie. czyli dwóch moich znajomych, z którymi działam, zostało w swoich pracach. Aha, aha. E, I z czasem każdy z nich zrezygnował e, i, i działamy razem.
0: Super, czyli zrobiliście to stopniowo.
1: Mhm.
0: A powiedz mi, a jak tworzyła, się, jak tworzyła się koncepcja dziarskiego, to co było dla Ciebie ważne?
1: Od samego początku chcieliśmy się wyspecjalizować i pójść w ten segment cup speciality, mm-hmm. czyli serwować, Mamy często zapytania od kogoś, kto przychodzi i oczekuje kawy, na przykład z bitą śmietaną, z marshmallow, z jakimiś takimi rzeczami. My w ogóle nie idziemy w tym kierunku, tylko bardziej interesuje nas selekcja ziaren albo jakby ten, ten taki fakt, który szlifujemy, takie podejście, kraftowe może.
0: Aha. I skąd, um, bo ja wiem, bo byłam u Was w, w Dziarskim, bariście nieraz, niejednokrotnie i wiem, że jeżeli chodzi o selekcję kawy, to macie e, ją ogromną. Mm. Zawsze jest nowa kawa jest, tak. czasami macie kilka e, rodzajów kawy tak. dostępnych. Skąd, e, skąd bierzecie tę kawę? Czy wy macie w, Pol- czy to w Polsce, czy są w Polsce dostawcy, czy zagraniczni?
1: Okej, okay, jeżeli chodzi o kawę, to zamykamy się w dwóch jakby rynkach. Jeden to jest rynek europejski, a drugi to jest stricte polski. Mm-hmm. I pod Espresso mamy cały czas to samo, czyli od jakiegoś czasu, czyli Brazylię z Kopi Proficienci. To jest kawiarnia z Krakowa, w którą bardzo dobrze nam się współpracuje i też osiągnęliśmy jakiś progres, o no, którym może się później pochwalę, co się udało zrobić z nimi. A jeżeli chodzi o przelew, filtry, to. Też Coffee Professioncy, polskie palarnie i taka scena europejska, głównie nordycka.
0: I wiem, że ważna jest też dla Was ekologia. I wiem, że przed przed nagraniem rozmawialiśmy troszeczkę o dostawcach kawy. Wiem, że z jednym macie bardzo fajny układ.
1: Właśnie z Coffee z Krakowa mamy fajny układ. Umówiliśmy się na wielorazowe opakowania na kawę i dzięki temu omijamy worek który i tak idzie do wyrzucenia zaraz po wsypaniu do młynka, yy, więc oni nam dostarczają kawę w wielorazowych tubach, my zużywamy ją systematycznie i w momencie, kiedy chcemy zamówić kolejną partię, spalarni odsyłamy im tuby, oni je nam napełniają.
0: Super. I oni to robią, to jest jakby znana praktyka, czy jest... Nie, to jest...
1: Jesteśmy jedyną kawiarnią w Polsce, która robi taki... Tak, ma takie podejście.
0: Super, no ale jak... co powiedzieliście im, słuchajcie, nie przysyłajcie... Będziemy wam... Wysy... Będzie... przysyłacie nam w tubach, czy tą kawę, jak to się wydarzyło? Kto wpadł na ten pomysł? To
1: zrozmawiałem z Błażeniem, z, z Coffee Proficiency i gdzieś taki temat oni też myśl, myślą, bo to jest też taka ekipa, która kładzie duży nacisk na to, co robi, podejście, ekologiczne ślad i tak dalej i zaproponowali nam, że możemy razem coś podziałać w tym kierunku, czy my chcemy brać w tym udział. No jasne, że chcemy, może zrobimy to tak i tak i tak i w końcu, no, wyszło.
0: Ale super. I wiem, że macie też, to nie tylko właśnie opakowania do kawy, ale macie też cały sortiment, czyli oczywiście rurki z makaronu.
1: Wszystkie nasze jednorazowe opakowania są biodegradowalne. Są wykonane albo z bambusa, albo czasami z niepowlekanego papieru, a a wieczka są z bioplastiku, czyli z kukurydzy. I
0: i te wieczka też skąd... Bierzecie takie wieczka Czy to jest. Wszystko ja jakiś... mówiłam przez internet. A, w po... i też polski dostawca jakiś? Tak. Super, fajnie. A jeszcze mam takie jedno pytanie: bo macie też sklepik, w którym mhm. em, sprzedajecie różnego rodzaju.
1: asortyment, A, sp- jeżeli chodzi o kawę, szeroki wybór kaw, selekcję i mamy też sprzęty i kubki przeróżnego rodzaju.
0: I kubki dostaliście bardzo fajne ostatnio. Mamy?
1: Udziałem. Tak, teraz mamy kubki. E, Taką alternatywę dla kubka jednorazowego. To są kubki wykonane z łuski, która jest odpadem przy wypalaniu kawy przez taką australijską firmę Husky Cup Bardzo ładny design. Po prostu fajna, ciekawa alternatywa.
0: Bardzo ładny. Ja zdecydowanie będę sobie, na pewno się zgłoszę do Was po takich kubeczek, bo one bardzo ładnie wyglądają. I myślę, że też kawa z nich świetnie smakuje. A powiedz mi jeszcze, bo wiesz, ty już od wielu lat pracujesz w gastronomii, mhm. więc masz bardzo, dużo doświadczenia, bardzo duże doświadczenie, jesteś współpracicielem kawiarni. Zastanawiam się, czy jest coś, co zaskoczyło Cię w pracy w biznesie, czyli jak już wiesz, że jesteś odpowiedzialny
1: mhm. za
0: dziarskiego, za kawę w pewnym sensie oczywiście. Z, z tak wielkim doświadczeniem, czy, czy było coś, co Cię zaskoczyło?
1: Jest, jakby nie wiem, czy mnie to zaskoczyło, bo my, ludzie mnie od ostrzegali przed tym, ale nie podchodziłem do tego bo poważnie. Ludzie mówili, że ok, teraz zobaczysz, ile będzie pracy. I ja mówię, nie, no przecież to będzie moja wymarzona praca. Będę prowadził kawiarnię i wszystko się będzie dobrze układać. A okazuje się, że jakby oprócz tego, że trzeba spędzić czas w kawiarni, za barem, to jest jeszcze mnóstwo innych rzeczy, które trzeba zrobić. to absorbuje strasznie dużo czasu, ale na szczęście jesteśmy w trójkę, więc takie rzeczy jak księgowość i finanse zostały na przykład Cezarowi, po prostu podzieliliśmy się obowiązkami. Jeżeli samemu miałbym prowadzić dwie kawiarnie, to na pewno nie mógłbym sobie jakby pozwolić na aktywne pracowanie za barem. O co uwielbiam bardzo.
0: (śmiech) Ale myślę, że gdybyś miał cofnąć czas i podjąć tę decyzję jeszcze raz.
1: No to oczywiście, że podjął taką samą. Czyli z jest dużo. Z perspektywy dużo. czasu nie, nie wątpię w ogóle, że to była dobra decyzja. Tak?
0: E, masz wielu gości, zawsze wasza kawiarnia jest pełna. Mm. Jest to niewielkie miejsce, ale bardzo klimatyczne. Um, czy poznałeś w przeciągu um, tych... I, od kiedy Macie go
1: Kiedy otworzyliście? 10 maja 2018.
0: Super. To w przeciągu te, od tego czasu... Um, byli, wiadomo, odwiedzają Was ludzie z, z wielu stron e, Polski, z, z wielu stron e, e, w świecie. I zapadł Ci ktoś w pamięć w, w, z Twoich gości? Jakaś ciekawa historia?
1: Hmm. Ostatnio może przyjechała, przy, przyjechała para na rowerze z Francji. I jechali przez całą Francję, całe Niemcy, Polskę, Ukrainę i wracali przez Rzeszów w kierunku Aten. Po prostu. przyjechaj na kawę.
0: O matko, ale poczekaj. I co? Oni się z namiotami, czy...?
1: Tak, oni by taki jakby bikepacking. Czyli podróżowali wszystko, co potrzebowali. Musieli wiedzieć, że są na rowerze.
0: To musi być, to musi być mega fajne. Właśnie, chyba w, wiadomo, kawa, kawą, ale mhm. ludzi, których poznajesz, którzy odwiedzają Was, to musi być naprawdę miłe i poznawanie ich historii.
1: Tak naprawdę codziennie z kimś nowym rozmawiam o jakiejś ciekawej rzeczy. Tak jak wczoraj przed wigilią przyjechała rodzina z Stanów Zjednoczonych. On jest Włochem, ona Polką, a dzieci, z którymi przyjechali, mówią w trzech językach. Ja byłem mega zaskoczony, co tam się dzieje w ogóle. Bo to była taka interakcja między tymi ludźmi, że nie wiedziałem, w jakim języku to się im mówią.
0: Super sympatycznie. I jeszcze sobie tak myślę, że. Um... No, uważam, ja uważam, z perspektywy z swojej perspektywy, patrząc na, na to, jak zaczynaliście i gdzie teraz jesteście, w zeszłym roku, nie w tym roku jeszcze, w 2019, pojawiliście się na łamach sierpniowego Wołga mhm. i wy, zostaliście wymienieni. To był artykuł poświęcony pięciu ka- wyjątkowym kawiarniom mhm. w Polsce. Mhm. 5, 5. Polska nie jest małym krajem i żeby znaleźć się na mamach Wołga w, w, właśnie w tych, w, w, pie, jako jedna z tych pięciu kawiarni uważam, że to jest niesamowity sukces um, i Kofi e, Spot z Polska który był odpowiedzialny za ten artykuł nazwał u Was jedną z najbardziej hipsterskich kawiarni w kraju um, mm. cytuję, zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie miejsce prosto z Instagrama lub Pinteresta no, mega mhm. e, niesamowite. I wiem, że Ty też stoisz za designem i, i tworzeniem tego wnętrza. Mhm. Jest tam dużo e, roślin. Tak, przem-
1: przemyciłem tam dużo swoich idei. E... No musi być dumny. No tak, tak. Jeżeli chodzi o całą tą akcję, to też była jedna z tych rzeczy, o których wcześniej rozmawialiśmy. Bo po prostu, ja tutaj byłem za barem i po prostu to była kolejna osoba, która przyszła do kawiarni. Okazało się, że... To jest Agnieszka Wukowska, e, którą pozdrawiam z ekipą i, i robią przewodnik po kawianie, czy mogą nami się to pogadać. Jasne, to lato, super pogoda, zrobiłem im kawę, pogadaliśmy. E, mówią, że, e, że robią obchód tu, robią obchód tam. Przeszli te wszystkie miejsca, wrócili do nas jeszcze raz, potem wrócili jeszcze raz. E, I jakiś czas później wyszła ta książka, e, bardzo fajnie, że w niej jesteśmy. Jak się nazywa ta książka? Coffee spot, Coffee spot z Polska. To jest przewodnik po kawiarniach, które jakby krążą wokół branży speciality. A jakiś czas później dostali informację chyba przez Facebooka, że gratuluję, że jesteście w ogóle od jakiegoś znajomego. Ja patrzę, wow. Jakby nie wiedziałam, że jesteśmy tak mocno zaangażowani w to. Ale udało się. Dużo osób przychodziło z gratulacjami osobiście, do, bo widzieli nas taki wow, urośliśmy, super. Krzyża kawiarnie. No, no mega,
0: mega. Ja po prostu... I w ogóle bardzo piękny artykuł, piękny, pięknie oprawiony. E, e, I też zakrasz, zakraszony ładnymi, ładnymi słowami. Mhm. Super. E, I zastanawiam się też... Wiadomo... Em, w, w Cały ten proces tworzenia... Em, musiał nie, na pewno nie było łatwe jak powiedziałeś, podzieliliście się obowiązkami między Tobą, Cezarem i e, Dominik. Dominikiem czy masz czas i e, wiadomo, to wszystko zajmuje Wam sporo czasu jak wspominałeś wcześniej, jest dużo obowiązków macie dwie kawiarnie, które super prosperują e, czy masz czas na, na, na życie, na swoje własne hobby na realizowanie mhm. e, podróżowanie wiem, że lubisz podróżować czy, czy jesteś zupełnie wciągnięty przez kawiarnię?
1: Sa- staram się by codziennie brać udział w życiu kawiarni, ale nie codziennie stoi też za barem. Podzieliliśmy się tak z chłopakami, że nie chcemy spędzać tam całego życia. Po prostu mamy parę zaufanych osób, którymi, którym powierzamy też opiekę, jak nas nie ma. W tym momencie Cezar jest na tripie po Azji, nie będzie go jakiś czas. Ja też planuję trip do Azji, razem z Dominikiem też chcemy pojechać, pojeździć rowerami po Skandynawii. Także nie odkładamy naszych planów wakacyjnych, wyjazdowych w ogóle. Nie, jakby wiemy, że mamy komu zostawić to miejsce, żeby dalej działało.
0: No właśnie, Wy wybieracie się na całkiem cudowną podróż do Azji. Mhm. Czy będziesz, opowiesz nam coś troszeczkę więcej o tej podróży? I czy będzie tam jakaś namiastka kawy? Czy będziesz szukał? Czy przywieziesz nam tak, coś z tej już mam, Azji?
1: Co, już mam całą listę miejsc, które chcę zobaczyć. Na pewno mi się nie uda wszystkich. Między innymi chcę zobaczyć taki koncert, który, w którym byłem też w Londynie. To jest taki, taki jakby kawiarniany, kawiarnia, do której idziesz po może nie, napicie kawy, ale też jakby doświadczyć napicia się kawy. No bo to jest taki zen bardzo podejście do kawy. Mhm. Wszystko jest totalnym minimalizmie minimalizmie. i oni akurat działają też oczywiście w Tokio i w Bangkoku. Będę też w tych dwóch miastach, więc na pewno zobaczę, co tam się dzieje.
0: Super. A jakieś plantacje kawy?
1: To akurat nie będę w tych częściach świata, gdzie rośnie, ale kiedyś, kiedyś mam nadzieję, że uda mi się na plantacje kawy pojechać.
0: Super. A wiesz, jak wchodzisz rano do kawiarni, otwierasz, przekręcasz klucz w tych drzwiach i myślisz sobie, wow, jestem właścicielem dwóch kawiarni, to jest mój, mój biznes, nie jestem przez nich go zatrudniany, jestem, jestem za to odpowiedzialny. Co sprawia Ci największą radość?
1: E, chyba najbardziej lubię, jak może nie przychodzę na pierwszą zmianę, nie otwieram, ale przychodzę troszkę później i, i wchodzę jest Dzieje się, się, widzę, że się dzieje, wchodzę i tak naprawdę rzucam rzucam okiem na kawiarnię i podchodzę do praktycznie każdego i się z nim witam, bo znamy się, bo to miejsce jest małe, tam przychodzi bardzo dużo tych samych ludzi, o, o których wiem dużo, bo rozmawiamy ze sobą i tak jakby taka społeczność się wytworzyła wokół kawiarni, bardzo mi się to podoba, że mogę przyjść, przywitać się z każdym, bo każdy z każdego znam.
0: I to jest cudowne i ja też jak Was odwiedzam, to rzeczywiście jest zawsze bardzo miło. Jest taka atmosfera. Atmosfera, w której się odpoczywa, ale też czuje się właśnie częścią takiego małego mhm. społeczeństwa. Zawsze jest ktoś, z kim można porozmawiać, ale też można zaczerpnąć mhm. chwilę spokoju i relaksu. Mhm podczas picia kawy, czy jedzenia pysznego deseru, bo wiem, że desery sprawdziłam, macie przepyszne.
1: Mm-hmm.
0: Powiedz, co dalej? Macie jakieś plany kawiarniane? Może jakieś inne kawy, plany? Jest. Jakiś nowy Jest. rok nadchodzi hmm. i już tuż, tuż?
1: Jakiś, cały czas mamy mnóstwo koncertów, które chcielibyśmy zrealizować, od nie związanych w ogóle z, z kawiarnią, a związanych, nie wiem, na przykład z jakimś tam Podejściem ekologicznym do gastronomii, po stricte gastronomię w jakimś tam lokalu, obok, który może będziemy, będziemy przejmować za niedługo. Też Cezar działa z takim cukierniczym tematem, więc nowe świeże wypieki na pewno się pojawią u nas. No i co? Cały czas chcemy angażować ludzi. Czyli tworzyć tę społeczność dzięki, robimy też copyrighty, czyli skupiamy wokół siebie bardzo duże środowisko ludzi, którzy jeżdżą na rowerze. Jesteśmy takim głównym, głównym miejscem w Rzeszowie. Eee, chcemy też angażować ludzi, chcemy robić, e, robimy też różne targi, nie wiem, roślin, czy tam będziemy robić z Magdą e, Kocuj e, też jakieś targi mody. Chcemy robić e, Impact Day, czyli, czyli chcemy, nie wiem. Zebrać ludzi, którzy chcą coś działać pożycznego i chcemy pojechać, posprzątać brud pod mostem albo odmalować jakieś pomieszczenie w y, potrzebującym cokolwiek. Po prostu.
0: Cudownie, wiele pomysłów. Ehm, chciałam Ci bardzo podziękować za rozmowę. Ej, niesamowicie em, słuchało mi się e, Twoich przemyśleń i przeżyć. Uważam, że e, oczywiście znamy się już od jakiegoś czasu. Zawsze tryska od Ciebie niesamowita energia i myślę, że tą energię przekładasz, czy prze, prze, przesyłasz przez wszystkie swoje e, projekty, czy też czy kawiarnię, czy, czy kawiarnię mobilną, czy przez te wszystkie inne e, projekty, w które się angażujesz i życzę e, wszystkiego dobrego i powodzenia z nadchodzącymi projektami. Wierzę, że to będzie olbrzymi sukces i, 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 i cieszę się bardzo, że bo uważam, że to niesamowicie e, pomaga społeczeństwo, pomaga miejscom jak Rzeszów, mm. żeby się rozwijać. I, i, I wiadomo, jest zawsze bardzo miło przyjechać i odwiedzić. I, jeżeli jest takie miejsce, w którym można sobie usiąść, napić się kawy, pysznej kawy i też oczywiście spędzić to popołudnie czy też czy poranek w towarzystwie mm. bardzo sympatycznych i, mm. i, i pozytywnych osób, które mają zawsze pełno niesamowitej energii. Kuba, dzięki wielkie. Dziękuję. I powodzenia.